0: Gdzie zaledwie
1: 12 osób i takie tak, przychody? w
0: dwóch firmach, tak. Zostałem z kwotą 3,5 miliona długów. Mm, zrobiłem podstawowy błąd, który, który niestety robi wielu ludzi. Ze wpadłem w spiralę. Zaciągałem kredyt, żeby spłacić kredyt. Znaleźliśmy metodę na to, jak samochody, e, produkować samochody zużyte. W sposób... Produkować samochody zużyte? Tak, Tak, tak. Dla mnie najważniejszy jest rozwój. Mhm. Pieniądze są środkiem, a nie celem. Ja nie ma absolutnie problemu z tym, że handlowiec będzie zarabiał 10 razy więcej niż ja.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Marek Kapelańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Adrianie.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Tytułem wstępu, zacznijmy od tego, żebyś w skrócie powiedział, y, czym się zajmujesz, ale naprawdę w dużym skrócie, bo chciałbym, żebyśmy jak najszybciej przeszli do tego, że po pierwsze udało Ci się zbudować niezwykle dochodową firmę, która rośnie w szalonym tempie, jakby było jej podawane sterydy, hormon wzrostu, testosteron, tego typu atrakcje, oraz też na pewno będziemy rozmawiali o tym, że y, zaliczyłeś po drodze bankructwo.
0: Oj, tak, było, trochę, trochę to była sinusoida, y, ale, ale do, do tego dojdziemy. Tak, tak, najpierw biznes. Y, Tak, co robisz? Ty w skrócie handluje samochodami. Jest to branża, branża automotive rozrzucona tak naprawdę na dwie firmy. Jedną firmę finansującą, a drugą e, sprzedającą, sprzedającą samochody, które e, jak my to mówimy w firmie są zużywane. Mhm. Ale do tego przejdziemy, już będziemy rozmawiać jakby o całości, całości biznesu, bo to jest temat, mhm. temat e, dość ciekawy, dlatego, że znaleźliśmy metodę na to, jak samochody, produkować samochody zużyte w sposób... Produkować samochody zużyte. Tak, 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 bo nie jesteś w branży i pewnie część, część widzów czy słuchaczy też nie jest, więc tak w telegraficznym skrócie powiem o tym, że samochodów, samochody nowe muszą być sprzedawane. Mówimy tutaj o ilościach hurtowych i zaopatrzeniu flot w, w konkretny sposób, których, które wymaga, których wymagają dealerzy, importerzy. Nie można po prostu sobie tak od tak pójść, bo powiedzieć dzień dobry, poproszę 100 samochodów i dealer powie hip hip hura. Do tego jest zbudowana, e, zbudowana cała historia. E, wszyscy muszą wiedzieć, w, którzy biorą udział w transakcji, gdzie ten samochód ostatecznie trafia, co się z nim dzieje. E, chodzi o kwestię związaną z eksportami, z eksportami samochodów, Um, przygotowa przygotowaliśmy taki biznes, który pozwala nam na to, żeby, żeby wszystko mówić, yy, przepraszam, robić tak totalnie totarnie zgodnie z prawem i przepisami,
1: czyli LEGE Artis. Dobra, G generalnie to po powiem w ten sposób, bo już trochę rozmawiamy się przed kamerą i mamy podobny vibe, więc będę bardzo bezpośredni. Jeżeli drodzy widzowie, niektórzy z was to razi, to nie przepraszam, bo taki mam styl. E, słuchaj, ale tak konkretnie. Co robicie konkretnie? Tak Podaj jakiś przykład. Jakie to są liczby, wolumeny, przychody? Jakby, tak, żeby było namacalnie. Dobra, to żeby było namacalnie, to plan na ten
0: rok jest przerobić, czyli kupić i sprzedać pomiędzy 20, 20 a 25 tysięcy pojazdów. To już trochę jest. Tak. To jest wynik, który, który robi kilkanaście, kilkanaście salonów samochodowych. Hmm. zaopatrujemy floty. Czyli podpisujemy jako jedna spółka, jako spółka DealShare Group, zwana powszechnie Dealer Group, jesteśmy, zaopatrujemy floty. Czyli jesteśmy jakby działami zewnętrznymi, działem zewnętrznym floty, który zajmuje się od jakby pozyskania samochodu. Bardzo często też klienci nasi zwracają się do nas z prośbą o to, żeby im wybrać, który model Zgodnie z ich specyfiką. Będzie dla ich pracowników, pracowników dobry, fajny, e, poprzez pozyskanie, uzyskanie jak najlepszego możliwego rabatu, finansowanie tego samochodu, a później ten samochód odkupujemy. Czyli taki one-stop-shop. Tak, ale w kontekście takim, że samochody wymieniamy klientom co 6 bądź co 12 miesięcy. Ma to wiele fajnych aspektów dla firmy jak i samego pracownika. No, jesteśmy facetami, tak? Większość okay. facetów, jak wsiada do nowego samochodu i bez względu na to, czy to jest samochód służbowy, czy nie służbowy, czy sobie kupili, to zawsze jest takie fajne uczucie, jak się wsiada jest. do czegoś nowego. Więc my tym pracownikom dajemy taką firmą możliwość co pół roku, co sześć, najczęściej co sześć, z wyjątkami co dwanaście miesięcy, danie takiej możliwości. Ma to aspekt taki, że po pierwsze pracownik jest bardziej zadowolony, Pracodawca jest zadowolony, bo zdejmujemy z niego całą, jakby, mhm. otoczkę związaną z, z tym problemem. A mamy tak zbudowane te mechanizmy, że jedna spółka, dealer group, pozyskuje samochody, organizuje całość finansowania odkupuje później te samochody bądź od klienta, bądź z salonu, ale tutaj nie będę zanudzał całym mechanizmem, bo, bo jest on dość skomplikowany. A druga nasza spółka, Drive Lease, finansuje te samochody. Nie finansujemy się tylko i wyłącznie w jednej spółce, współpracujemy też w kooperacji z największymi, z największymi spółkami, spółkami leasingowymi. To tak w telegraficznym
1: skrócie, ale... Jakich przychodów się spodziewacie w tym roku?
0: W jednej spółce w już na ten moment, a mamy, mamy połowę lutego, zrobiliśmy wynik zeszłoroczny. W półtora miesiąca. W półtora miesiąca zrobiliśmy, zrobiliśmy prawie 16 milionów. Myślę, że tak bezpiecznie zakładając zrobimy na poziomie 150-200 milionów obrotu w tym roku na jednej spółce. W druga spółka pozyskała finansowanie na poziomie 50 milionów euro jako pierwsza runda, druga runda jako 200 milionów euro. To nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo to jeszcze do końca zapięte jest, ale już jakby prowadzimy dość zaawansowane rozmowy. Skoro o tym mówisz, to
1: chyba musisz być dość pewien tego, że to wejdzie. Myślę,
0: że tak, myślę, że tak, że to, to jest kwestia tylko chwili. Krótko mówiąc. Najpierw wydamy jedną część, dostaniemy, dostaniemy drugą część. Mhm. E, I to wszystko idzie w, właśnie w modelu e, finansowania finansowania samochodów dla firm, e, które są wendorami. Czym jest wendor? Wendor to jest taka firma, która skupia kilka, e, kilka usług, głównie benefitowych dla pracowników między innymi mamy taką firmę, współpracujemy z taką firmą Advanced Business Consulting London Group, która chwali się, że ma ponad 300 tysięcy rekordów. Rekordy to są tacy pracownicy współpracujący z korporacjami. Więc jest dość bardzo duża, bardzo duża baza tych klientów. Dlaczego to jest fajne? Fajne to jest z tego względu, że Dany pracownik danej firmy ma możliwość korzystania z tych benefitów, a dana firma, korporacja głównie, te benefity mu yy, ułatwiają poprzez firmę tą właśnie wędorową i dopłacają do tych benefitów. Przykładowo, jeżeli samochód normalnie w najmie kosztuje na poziomie dwóch tysięcy złotych, to pracodawca dopłaca do tego samochodu określoną sumę pieniędzy, na przykład 500. Za 1500 danego modelu, danego samochodu nie ma opcji wynajęcia na okres 6-12 miesięcy w, na rynku. Po prostu się nie da. Bo to by się komuś po prostu musiałby ktoś dopłacać.
1: Więc dla pracownika to jest po prostu pewnego rodzaju przywilej. Tak.
0: Dla pracownika to jest przywilej, przywilej radość tego, co powiedziałem,
1: czyli, Oczywiście. czyli
0: wymiany, wymiany tego... Nie Excelowi To po prostu jest fajne,
1: nie? jak tak. masz dobrą furę.
0: Tak. Jak masz dobrą furę, jeszcze co pół roku nową. Mhm. Więc to są ma. Czy się że handlujesz narkotykami. <grym> Jestem dealerem. <grym> no, jakby nie patrzeć, w dealer grup. <grym> Więc y, y, raz, że, ta, raz, że te, te samochody są wymieniane. I to ma też bardzo fajny aspekt dla działów HR tych firm. No bo pierwszy sygnał jest, jeżeli pracownik nie zgłasza zapotrzebowanie na wymianę. Tak, mhm. czy nie chce, czy, czy, czy firma wędorowa w tym wypadku ABC, LG, wymienia, chce wymienić ten samochód co pół roku, no to jest pierwsze, pierwsze takie światełko się zapala. A dlaczego pracownik nie chce? Czy współpracownik pracownicy Nie wszyscy są na umowach o pracę. To też, Jasne. Są, to, też są, to też są kontrakty. Dlaczego nie chce? No to być może chce zmienić pracę. A dzisiaj mamy... Rynek ry pracownika. Mamy, dokładnie, mamy rynek pracownika, więc to też jest bardzo fajne narzędzie dla działów HR. Mhm. I nie ukrywam, że kilka firm pozyskaliśmy tylko w ten sposób, że... E, Był to system wczesnego ostrzegania, tak, że pracownik chce odejść. Że pracownik, że pracownik może chcieć odejść. Oczywiście czasem pracownik ma ochotę zmienić sobie na inny samochód, kupić, dostał samochód. No, w sytuacji jak to w życiu jest mnóstwo,
1: ale to jest pierwszy taki sygnał. Ten. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Co jest takiego kluczowego, i tutaj bardzo proszę o konkret, co jest takiego kluczowego z Twojej perspektywy, że jakby nie patrzeć, no jeżeli ktoś w ciągu półtora miesiąca przebija wynik całego zeszłego roku, to wydaje mi się, że coś musieliście rozkminić i coś robicie dobrze. Więc gdybyś mógł zdradzić oczywiście na tyle, na ile możesz, co to są za elementy, które pozwolą, pozwalają Wam tak gwałtownie rosnąć, z których mogliby nasi widzowie i słuchacze skorzystać? To bym Ci bardzo wdzięczny. Przede wszystkim działanie w sposób uczciwy czyli
0: to, co powiedziałem, my w bardzo jasny sposób przekazujemy dealerom, importerom czy w ogóle dostawcom towarów w postaci samochodu, w jakim modelu działamy. Tak naprawdę zeszły rok był takim, końcówka zeszłego roku była takim przedstawianiem tego modelu, jak on funkcjonuje, jak on wygląda i przekonywa przekonywaniem, że on jest fajny. W momencie, w którym nasi dostawcy, czyli właśnie importerzy, znaczy dealerzy samochodowi, mhm. przekonali się, że ten model jest fajny i my jesteśmy uczciwi i uczciwie pokazujemy, bo my kładziemy karty na stół. Oczywiście nie zdradzamy tajników firmy związanych z Excelem czy z finansami, ale pokazujemy model biznesowy bardzo wprost. Więc oni uwierzyli w ten model biznesowy, że my jesteśmy w całym tym rynku, który no, jest trochę trudnym rynkiem, bo pewnie, pewnie widzowie, którzy, którzy mają kontakt z tym, z tym rynkiem, Yy, powiedzą, no kurczę, no ale przecież zeszły rok był fenomenalny, bo, bo wszyscy bili rekordy wyników marżowości, yy, marżowości. No tak, tylko że ja myślę strategicznie. Ja nie myślę o tym, że zeszły rok był fajny, tylko myślę o tym, a co będzie za dwa, za trzy lata no nie chciałbym tu się wgłębiać w jakieś rzeczy związane z, z rynkiem z globalnym mhm. i, i, i co, co, co ja na ten temat myślę, bo to chętnie bym poopowiadał, ale jakby w innych okolicznościach przyrody. Mhm. Ale myślę o tym, co może być. Nie tylko to, co było, bo rok był naprawdę fajny i ten też myślę, że będzie fajny. Nadmienię, że myśmy wygrali bardzo mocno tym, że myśmy dokonali zamówień, ja przewidziałem trochę to, co się wydarzy, że dokonaliśmy zamówień wcześniej, czyli w momencie... czy którym... dobrze obstawiłeś? Tak, tak. Mhm. Mam taką trochę skłonność, no nie powiem, że do hazardu, ale taką nutkę ryzyka, która powoduje to, że, że jak inni się zastanawiają, to ja działam. Więc mhm. myśmy zamówili samochody w ciemno, wiedząc, nie wiedząc do końca jak będzie, przewidując tylko, że wygramy tym, że, że będziemy mieli samochody, do, właśnie do, do wymiany do flot, kiedy inni nie będą ich mieli, bo dopiero się obudzą i
1: będą je zamawiać. Czyli zerwane łańcuchy dostaw generalnie pomogły wam. W tym, sensie, że się wyko wyko
0: Wykorzystaliśmy potencjał jaki, jaki, jaki to dało. Tak? Że, mhm. Oczywiście, no, jakby, samochody mają, produkcja ma opóźnienia. E, stawiamy bardzo mocno też na modele i marki, których przekonywujemy też klientów do tych te Czyli to, jakie. Mm, Głównie samochody japońskie, powiem inaczej, to co się produkuje, czy to co się ma szansę wyprodukować. Tak się składa, że akurat marki azjatyckie w jakiś sposób się pozabezpieczały na, to, na tą okoliczność, i to, to, są, to są pojazdy, które się produkują w miarę na bieżąco. Oczywiście nie zawsze z wyposażeniem takim, jakbyśmy sobie życzyli, bo czasem to wyposażenie z samochodów przyjeżdża kosmicznie dziwne. Mhm. Na, przykład? na przykład jakiś czas temu jeden z dealerów miał problem marki BMW, bo przyjechały samochody w bardzo podstawowej wersji silnikowej, bez tak zwanego empaka z laserami, czyli ze światłami takimi, których trzeba dopłacić. Bo po prostu tak zamontowali, bo tak mieli w fabryce. No i samochód z, z ultra drogimi światłami, których normalnie nikt nie dokłada do tak zwanej wersji bieda samochodu. Jak Podstawowej. To się... Podstawowej, tak. No, tak się... Trochę przepraszam, ale slangiem, slangiem, slangiem branżowym się potrafię, potrafię poruszać, co niekoniecznie dla wszystkich może być e, zrozumiałe, ale tak się mówi na wersje takie proste, mówi się trochę wersja, wersja, mhm. wersja bieda. No i przyjechały takie samochody, no i był problem, bo nikt ich nie chciał. E, no to direkt zadzwonił i słuchajcie, no jest taki taki problem, Ma, przyjechały takie auta w takiej specyfikacji, czy weźmiecie? No... Wzięliśmy, przekalkulowaliśmy to. Namówiliśmy klienta na to, żeby te samochody wziął. Ale to też jest jakby myślenie strategiczne, czyli zamawianie i konsultacja z klientem, co on... No bo te samochody za pół roku do nas wrócą, do sprzedaży. I ten model funkcjonuje w ten sposób, że jako spółka dealer group my nie kasujemy klienta w ogóle za nasze usługi. W ogóle. Jesteśmy... Mhm. No darmowi, można tak powiedzieć. To gdzie jest wasza marża? Marża jest w momencie, w którym ten samochód wraca do nas. Czy poprzez klienta, mhm. czy poprzez czy poprzez dilera. Po tym okresie czasu, jak my to mówimy, zużycia tego samochodu. Ale nie będę was jakby zanudzał całym tym, tym modelem, Wracając do Twojego pytania, jakby dlaczego, dlaczego rośniemy? Po pierwsze, uczciwość wobec kontrahentów w jedną i w drugą stronę.
1: Jak pilnujecie tej uczciwości? To jest jakby... Przedstawiamy
0: po prostu model biznesowy, w jakim funkcjonujemy. Nie mamy problemu, czy ja nie mam w ogóle problemu z tym, żeby pokazać mojemu klientowi, ile ja zarabiam.
1: I jak klienci to reagują? Różnie.
0: Większość podchodzi do tego, no okej, okay, fajnie.
1: A są zaskoczeni, że jesteście aż tak transparentni?
0: Tak. Tak, myślę, że to jest dość duży problem, nie wiem jak w innych branżach, ale w tej branży tak, no bo wiadomo, no nie pracujemy charytatywnie, tak? każdy chce zarabiać, robimy, robimy to po coś, więc pokazujemy klientom, no może nie jakichś super szczegółów biznesowych, ale zdarzało mi się na
1: przykład pokazać klientowi fakturę, za ile kupiłem, za ile sprzedałem. Czyli rozumiem, że można taki przyjąć wniosek, obserwację, że bardzo mocno przyglądasz się trendom na rynku, ale w sposób taki faktycznie, że potem wykonujesz pewnego rodzaju egzekucję, że to wdrażacie. No bo... bo czym, staram, staram się je wyprzedzać. Bo no. mówienie o tym, że obserwowanie trendów jest ważne, to jest taki, mam wrażenie, truizm, który, Trochę. jak spojrzysz sobie na wielu przedsiębiorców, to mam wrażenie, że wielu z nich często się broni albo przed tym, że zmienia się technologia, że zmieniają się przyzwyczajenia klientów i tak dalej, biznes się kurczy, a oni mimo wszystko bardzo kurczowo trzymają się pewnego modelu, bo go dobrze znają. Więc... Co powoduje, że, albo inaczej, w jaki sposób to się odbywa w twojej głowie, że obserwujesz trendy i też na ich podstawie wysuwasz pewne hipotezy i przede wszystkim je testujesz i wdrażasz?
0: To odpowiem tak trochę odwrotnie. Robię, robię to, co lubię. Od, po wielu, wielu różnych przygodach biznesowych, od, odkąd ta firma istnieje, po prostu budzę się rano w poniedziałek i mówię, wow, zaczął się poniedziałek, będzie fajnie. Ciekawe, co się w tym tygodniu wydarzy. A kiedyś, jak prowadziłem inne biznesy, to, to już w niedzielę potrafiłem mieć stres spowodowany tym, że będzie jutro poniedziałek. To, to taki trochę mhm. truizm, ale no, ktoś kiedyś powiedział, że e, rób to, co kochasz, a nigdy będziesz ani jednego dnia w pracy.
1: Albo nigdy nie wyjdziesz.
0: Albo z nigdy nie, nie wyjdziesz. Trochę tak jest, bo trochę jestem pracocholikiem. E, no, ale, ale powiem jedną, powiem jedną, powiem jedną rzecz. E, i, Gościłeś u siebie Kubę Midela.
1: Zdarzyło się. Tak.
0: E, bardzo mocno mi do głowy nawkładały, nawkłada, nawkładało to, co Kuba, Kuba przedstawia, czyli ten work balance. Ja mhm. słuchając Kuby, nie tylko u ciebie, ale na, na, czy, czy u, niego, na, u niego na kanale, mhm. zacząłem bardzo poważnie myśleć, myśleć myśleć o tym, czy ja ten work balance zachowuję i doszedłem do wniosku nie. Też bardzo dużo, dużo, duży problem miałem z tym. Myślę, że wielu przedsiębiorców rosnących w skali ma, ma ten sam problem, bo rozmawiam z kolegami, czy współpracownikami, czy, 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 czy z kontrahentami. Zawsze myślałem o tym, że jeżeli ja coś zrobię, to jest zrobione dobrze. Problem delegacji zadań. Już się w miarę nauczyłem tego, chociaż strasznie mi się zdarza, gdzie, gdzie, gdzie moi handlowcy mówią halo, halo Marek, ale to nasze zadanie, daj nam popracować. Mhm. Ja na przykład wpadnę w jakiś pomysł o 22. Mam zwyczaj taki, że w związku właśnie z tym work balance, żeby nie truć im głowy, że praca to praca oczywiście, że... Ale jest e... czas prywatny. A jeszcze jest czas prywatny, nie pracujemy w weekendy, czyli firma nie pracuje w weekendy, Chociaż mam dziwną taką tendencję do ściągania pracoholików, do współpracy, którzy potrafią też pracować w weekendy, ale zawsze im mówię, to co mówię mojej narzeczonej, potrafię jej zamknąć komputer o godzinie dwudziestej mówię koniec roboty. Mm -hmm. Koniec, po prostu kończymy, trzeba też odpoczywać, nie żyjemy tylko pracą,
1: nawet, chyba, nawet po to, żeby sobie odpalić, odpalić syryl. Jak wypracowaliście model, który podoba się dostawcom? Jak to wypracowaliście? No bo to generalnie często jest tak, że przedsiębiorca ma pewne założenia, coś mu się wydaje, potem to zderza z rynkiem, no i niewiele zostaje z pierwotnej koncepcji. Więc jak wy... Odpowiedz proszę w skrócie. Jak wy opracowaliście model współpracy, który dla dostawców jest atrakcyjny i w związku z tym rośniecie w takim dępie?
0: Mamy w zespole odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu z odpowiednim doświadczeniem. Tak w telegraficznym skrócie. Mhm. Mamy pewien podział, w którym ja z moim zespołem handlowym zajmuję się pozyskaniem i sprzedawaniem samochodów. Mamy człowieka, który się wywodzi z firmy rentowo-CFM-owej. Czyli CarFleet car Management. Okay. I mamy na zespole człowieka, który jest byłym e, wieloletnim e, prezesem Arwala. Czyli macie ja mocny no, skład? Mamy bardzo mocny skład i to, co mówi Robert, zatrudniajmy ludzi, którzy są lepsi od nas. Ja nie mam absolutnie z tym problemu, no bo wiemy, że firma będzie rosła. Firma to są ludzie. Mm -hmm. To samo w jednym chyba z Twoich wywiadów ktoś powiedział e, o tym, że dlaczego handlowiec powinien jest najważniejszy w firmie bo to handlowiec jest takim frontmanem do klienta. Napędza firmę. napędza firmę. Ja nie mam absolutnie problemu z tym, że handlowiec będzie zarabiał 10 razy więcej niż ja. No bo to znaczy, że firma rośnie, że on handluje. Zadowolony pracownik to najlepszy pracownik. Taki, który przychodzi do firmy i mówi wow. Poza tym, jeżeli chodzi o, o, o kadrę zarządzającą, to my się dzielimy, dzielimy też firmą. Jakby y jest kwestia tego, że to w propozycjach zarządu, tak jak przy, zatrudniliśmy w spółce, leasingowej, w spółce leasingowej Janusza, Janusz po okresie pewnej współpracy otrzymał udziały w firmie, czyli będzie pracował jakby trochę na siebie. Mhm. I też absolutnie nie mamy z tym problemu. Dzielimy się wynikiem. Wszyscy pracujemy, pracujemy na wynik. Jesteśmy my, a nie ja. Nie obawia, Po prostu na w świecie się nie obawamy ludzi lepszych od nas. Dzielimy się, bo wiemy, że, że to jest zespół. Staramy się zatrudniać i zapraszamy też, bo się bardzo mocno rozbudowujemy. E, zapraszamy też ludzi do współpracy.
1: Kogo szukacie obecnie?
0: E, obecnie chcielibyśmy do, do spółki dealer group pozyskać e, doświad, doświadczonego, doświadczonego prezesa, który... Też nie ukrywam, zdejmie ze mnie trochę obowiązków, bo wraz z rozrostem firmy tych obowiązków jest po prostu dużo. Bardzo chętnie zatrudnimy dwóch handlowców, którzy wywodzą się z działu flot dealerskich. Oczywiście prowadzimy rekrutację przez, przez naszego zatrudnionego pan, panią Iwonek, która jest naszym HRS business Partnerem. No, ale jeżeli oglądasz słucha nasz ktoś, kto pracuje w branży, chciałby zmienić pracę na fajną firmę, w fajnej atmosferze, to zapraszamy.
1: Takie historie się zdarzają. Mój serdeczny kolega Dawid Dowbusz z UK powiedział mi jakiś czas temu, że właśnie w wyniku tego, że wystąpił w przygodach, był chyba u nas dwa razy, jeżeli dobrze liczę, w, nie, w, już w sumie trzy, to jeden z tych wywiadów spowodował, że skontaktował się z nim właśnie Kuba, który został jednym z jego pracowników, których Dawid nazywa czempionami, no i Kuba z racji tego, że miał całkiem sporą wiedzę o krypto, doprowadził do tego, że, nie, nie mogę zdradzać szczegółów za bardzo, ale mm -hmm. mogę być jedynie, wielkości, że Dawid dzięki tak naprawdę wiedzy Kuby zarobił dodatkowy kilkaset tysięcy funtów, plus Kuba stał się bardzo istotnym generalnie członkiem całego zespołu. Więc ta sytuacja pokazuje, że występując w tego typu programach nie tylko możemy mieć efekt biznesowy w postaci potencjalnego klienta, ale na przykład też ultracennego właśnie pracownika.
0: Ale to też pokazuje, jeżeli mogę cię się wtrącić, że zatrudnienie odpowiedniego pracownika, czy współpracownika spowoduje to, że firma będzie rosła. Że, to nie, tak. że pracownik nie jest tylko takim przekładaczem towaru z punktu A do punktu B, tylko ja sobie bardzo cenię ludzi, z którymi współpracuję, którzy wyka wykazują własną inwencję twórczą. Ja to tak mówię. Że nie tylko yy, wykonują zlecone im zadania, ale tu znowu wracam do punktu my. Że my budujemy tą firmę i chcemy bardzo yy, wiązać się z ludźmi mhm. na, na, na dłuższy okres czasu. Yy, firmy są w miarę, w miarę młode, ale tak naprawdę na ten moment to myśmy nikt, nikt, jeszcze nikogo nie zwolnili. A ile masz pracowników się... na pokładzie? W tej chwili współpracow... pracowników i współpracowników yy... 12 osób. Jeżeli, dobrze, jeżeli na szybko policzyłem... O, od... jest zaledwie
1: 12 osób i takie tak, przychody? w
0: dwóch firmach, tak. Yy, Adrianie, to też jest tak, że no my nie handlujemy długopisami, nie? Mhm. Sprzedać długopisów za 200 milionów złotych, no to pewnie byłoby ultra wyzwanie. No, Samochodów... To też jest skala. Samochód kosztuje powiedzmy od 80, 200, 300 tysięcy.
1: Znaczy nie, ale to żebyś też wiedział. Tutaj ja swoim zdziwieniem raczej wyrażam szacunek i pozytywne zaskoczenie, że tak niewielkim zespołem jesteście w stanie sprzedawać tysiące samochodów.
0: Dlatego bardzo, zatru bardzo chcemy zatrudniać kolejnych, kolejnych ludzi, bo najzwyczajniej w świecie, jak ja to lubię mówić, mamy klęskę urodzaju. Poza tym też wracając trochę do tego, yy, dlaczego firma się rozwija. Rozwój firmy jest dla nas celem, a pieniądze są dodatkiem. Przynajmniej ja to tak traktuję. Ze spółki leasingowej ja nie pobieram żadnych benefitów. Żadnych. Dla mnie rozwój firmy, oczywiście gdzieś w głowie mamy, że być może będziemy chcieli ją sprzedać. Najważniejszy w tej chwili jest rozwój. Ja poświęcam czas na rozwój. Oczywiście z mhm. drugiej firmy dostaję wynagrodzenie, mam benefity w postaci pop samochodu i tak dalej, ale dla mnie najważniejszy jest rozwój. Mhm. Pieniądze są środkiem, a nie celem.
1: I to pozwala pewnie podejmować decyzje, które są typowo długofalowe, a nie takie na tu i teraz. Tak.
0: I bardziej mi się wydaje racjonalne. Mhm. No, że nie zarabieramy tu i, tu i teraz, a poza tym y, bardziej mi y, zależy na kwestii czasu. Wolę, żeby firma zarobiła mniej, a szybciej, niż więcej, a dłużej. Czas, bardziej przelitam czas na pieniądze. Bo mm -hmm. Czas jest pieniądz. Czas jest jakby nie patrzeć, to kolokwializm, mm -hmm. ale, ale czasu nie wrócimy, tak. mm -hmm. Chętnie bym się wrócił do, 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 do początków moich e, liceum. Kto nie? I e, miał wiedzę taką, jaką mam. Oj, oj. Dzisiaj byśmy rozmawiali pewnie na mojej prywatnej
1: wyspie. E, tak, a obok byłby zaparkowany mój jacht. No tak, tak pewnie by było. Tak, tak, e, tak. Ale kto wie, może się jeszcze uda, bo jeszcze mamy trochę czasu. Słuchaj, czego ci nauczyło twoje bankructwo? jak w ogóle do niego doszło? W jakim wieku byłeś?
0: To może z, jakby zacznę, zacznę od tematu, który się pojawił. W ogóle pracuję od 16 roku życia. Zaczynałem, zaczynałem od sprzątania biur. Zaczynałem od sprzątania biura y, mojego wujka. Wujek był zadowolony. Kogoś, kogoś polecił. Ja też zacząłem, roz, zrobiłem własnoręcznie ulotki. Zacząłem je roznosić. Mhm. I tak naprawdę był taki moment, w którym ja kilka razy w tygodniu sprzątałem biura. Y, pracowałem w wakacje. W wakacje pracowałem na budowie. Przenosiłem cegły, wszystko, co jest z tym związane, taki przynieść, pod podzamiataj. Więc to też była ciężka. No, nie ukrywajmy, to jest ciężka praca, taka fizyczna. Mhm. I to się tak stosunkowo rozwijało. Później już będę tak skracał, zacząłem pracować w korporacjach bankowych, to się zaczęło ewoluować. Założyłem własną działalność gospodarczą, w której zajmowałem się pomocą w pozyskiwaniu firmom finansów. Współpracowałem z bankami, z instytucjami finansowymi, no i nastąpił 2009 rok. No i przestało być ciekawie. Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi dla mnie bardzo duże, bo weszły restrykcje. Bardzo wiele moich tematów w trakcie projektów, w trakcie, w trakcie realizacji zostało albo cofniętych, albo wycofanych. Trudny okres, trudny okres.
1: Wtedy zbankrutowałeś
0: właśnie? Tak, wtedy się, zaczęła, zac zaczęła, się e, zaczęła się droga do bankructwa, bo nie ukrywam, że miałem wtedy taki trochę e, syndrom Boga. Młody, gniewny, przebojowy. Z hajsem. Z hajsem. Róbmy, będzie fajnie. Też trochę zostałem oszukany przez jedną firmę, nie wypłaciła mi wtedy, wtedy bardzo dużych pieniędzy. Ile? 800 tysięcy złotych. Wtedy to był ogrom, ogrom. No, czy, umówmy się, to nie jest mało pieniędzy. Dzisiaj to mhm. też, też jest dużo pieniędzy. Dzisiaj by mnie to nie powaliło. Wtedy mnie zaorało. Na dwa lata wystarczyło mi jakieś tam oszczędności, próby ratowania. Aż w końcu zacząłem się zastanawiać. Zostałem z kwotą 3,5 miliona długów. Jakby zrobiłem podstawowy błąd, który, który niestety robi wielu ludzi. Wpadłem w spiralę. Zaciągałem kredyt, żeby spłacić kredyt. I obudziłem się w momencie, w którym miałem 3,5 miliona długów, komorników na głowie. Wiemy, jakich lat? 20, kilka. Nie pamiętam. W tej chwili musiałbym policzyć, ale zacząłem się, zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić. Około
1: 24-25.
0: Jakoś tak. Mhm. E, zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić. A ponieważ tak się złożyło, że mam rozpoczęte, podkreślam, rozpoczęte, niezakończone, czego bardzo nie polecam, bo to uważam, że to jest ogromny mój błąd, że nie dokończyłem, nie dokończyłem studiów. Studia prawnicze i ekonomiczne. Zacząłem szukać rozwiązania. I to rozwiązanie długo go szukałem, łącznie z tym, że, że było już naprawdę słabo.
1: Co to znaczy, psychicznie, że było słabo? Psychicznie słabo. Depresja, tym nie, nie byłem jakby
0: zdiagnozowany, tak? Ale miałem takie momenty, że potrafiłem kilka ładnych dni nie wstawać z łóżka, bo nie miałem na to siły wyciągnęła mnie wtedy z tego ówczesna partnerka, trochę tupiąc nogą, trochę bijąc w karczycho, trochę motywując i znalazłem rozwiązanie. Wtedy w Polsce, w, 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 w Polsce praktycznie nie dało się ogłosić upadłości konsumenckiej. Ja wszystko miałem na działalności gospodarczej, na siebie, e, no więc wszystko to obciążało mnie zaczęły się też problemy natury osobistej, bo ja będąc takim facetem mówię, ura, bura. Bura, bura, poradzę sobie. Wtedy moja partnerka nie do końca zdawała sobie sprawę z powagi problemu. No, dzisiaj uważam, że to pewnie był błąd, tak? Trzeba było informować, mówić wprost. E... Czy ukrywałeś to przed nią? Ukrywałem. Krótko mówiąc tak, to trzeba powiedzieć jasno, wprost ukrywałem. E... Czemu? Takie poczucie męskiej męskiej dumy. dumy, tego, że sobie sam poradzę, że jakby nauczony... Dźwignę to. Dźwignę to. Dam radę. Nie dźwignąłem. No, no nie ma, nie było, nie było opcji. Jedyną opcją było znalezienie rozwiązania i znalazłem to rozwiązanie, żeby ogłosić zgodnie z prawem europejskim, zgodnie z prawem Anglii, Anglii i Walii bankructwo na terenie, upadłość konsumencką na terenie Wielkiej Brytanii. Mhm. No i później, jak już zacząłem... Czyli cała
1: akcja się rozgrywała w UK, nie w Polsce? Hmm. Czy w Polsce?
0: Częściowo w Polsce, częściowo w UK. Okay. Jakby Długi miałem z Polski, ale upadłość, prawo unijne dawało tą możliwość, że można korzystać z prawa w innym kraju. Hmm. Czyli pozbyłeś się tego długu? Hmm. Tak, pozbyłem się długu, ogłosiłem upadłość. To się ciągnęło jeszcze przez kilka lat, bo to biki, różne inne tak. rzeczy... To była taka trochę nowość, więc dla instytucji finansowe różnie do tego podchodziły. Jedni w ogóle myśleli, że mówiąc kolekwalnie, ściemniam, że to jest w ogóle co to za wyrok. Więc bardzo często też było takie zabawne sytuacje, bo jak później się toczyły jakieś postępowania sądowe związane z, z tą moją w Polsce, z moimi długami, to bardzo często pamiętam taką sytuację, gdzie sędzia do mnie podszedł i mówi, panie Marku, pan może mi powiedzieć, o co tu chodzi? Bo, bo ja nie wiem. No tak jest zabawne, zabawne mhm. to, to było. Dzisiaj ta świadomość jest zupełnie inna. Dzisiaj w Polsce można ogłosić upadłość na, na zmienionych zasadach, bo tam w 2015 zdaje się nastąpiła nowelizacja i to jest łatwiejsze. Do 2000, do, zmiany, do tych zmian no, na palcach jednej ręki można, czy dwóch rąk można było policzyć ludziom, ludzi, którym się to udało. Więc ja skorzystałem z tej możliwości i znalazłem niszę. No i stwierdziłem, kurczę, ile takich ludzi może być jak ja w Polsce? Z takimi problemami? No dużo. No i stwierdziłem, dobra, to trzeba zrobić z tego biznes. I zrobiłem 248 osób upadłych z moją pomocą. Czyli
1: uratowałeś 248 dusz? Od nie problemów. odbieram
0: od problemów tak. Nie, nie odbierałbym tego tak? Mhm. Że. O, to można kolejne historie...
1: Ja, ja, ja użyłem takiego dosadnego sformułowania z tego powodu, że sam poznałem wiele osób po drodze, które miały tego typu problemy i tylko rozmawiając z taką osobą, która jest gotowa się przed tobą otworzyć, to kiedy spojrzysz w jej oczy, kiedy ona mówi o tych problemach, to w tych oczach widzisz po prostu otchłań, w której ta osoba jest. To, mhm. jest. to jest ciągły stres na okrągło, 24 godziny na dobę. Jeżeli przedsiębiorcy się wydaje, że dużo myślisz o pracy, tak jak masz długi, to ty nie możesz żyć bez myślenia w ogóle o tym. To jest, tak. to, jest, to jest straszne doświadczenie. Oczywiście często jest to wynik po prostu błędnych decyzji. Też tutaj trzeba to uczciwie powiedzieć. No, Niemniej, na tym polega ludzkie życie, tak, że te błędy popełniamy i potem staramy się z nich podnieść. Natomiast no, gratuluję, że pomogłeś tyle
0: osobom. Ja, nie odbieram tego tak, że ja im no, pomogłem. Jakby nie patrzeć. E e mniej, mniej, mniej lub bardziej. To tam wiele historii różnych. Łącznie z tragicznymi historiami. O mhm. tym też się nie mówi, o, nie mówi się. Mam trochę takie wrażenie, jeżeli możemy trochę misją polecieć. Proszę. To, że w Polsce ludzie, którzy mają długi, mają komornika, są traktowani tak, jak, trochę jak byli trendowaci. Stygmat. Taki, taki stygmat, tak. granicą, bo jakby mam trochę doświadczeń zagranicznych, to na pod przykład. Rozmawiam z, z prezesem dużego funduszu brytyjskiego, który jest przy bardzo dużej grupie lojca. No i sobie rozmawiamy, gadka szmatka, wszystko fajnie, już takie rozmowy kuluarowe. No i coś mi się wymknęło że jestem po bankructwie. Ja mówię, A, super, ja po trzech. Ja tak mówię, ale jak? No i zaczynam mu tłumaczyć ten cały mechanizm, mechanizm, że to w Polsce jest tak. Nie, to jest narzędzie. To jest narzędzie dla przedsiębiorców. Trudno. Każdy może się wywrócić, każdy może podjąć swoją decyzję. Bardzo często jest tak, że my jako przedsiębiorcy, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo ja mam jakby pełną świadomość tego, że, że o ile... Mi pandemia, i, i, i znaczy sytuacja pozwoliła wyrosnąć. Tak wielu przedsiębiorców jest w bardzo trudnym, trudnym czasie gospodarczym i, i nie tylko. Upadłość jest narzędziem. Narzędziem człowieka, człowieka przedsiębiorcy i nie należy się tego bać. Można przez to przejść. I, I psychicznie nawet będzie łatwiej, że mamy taką możliwość, tak? Prawo nam daje taką możliwość. Skoro mhm. prawo nam daje
1: taką możliwość, no to idźmy w tą
0: możliwość, tak?
1: Mhm. Dużo wybiłeś interesów międzynarodowych? Tak zapytam przy okazji, skoro wspomniałeś o UK.
0: Mm, mam jeden biznes, który się ciągnie, z którego jakby yy, yy, mam benefity ale te benefity będą zrealizowane na końcu, na końcu tego biznesu. Dużo
1: pracy wymagało... wymagało yy... Ile zarobisz? Jak, jak obstawiasz? Co taką dostatność, ale moją rolą jest sprawdzenie twojej otwartości.
0: 11 milionów dolarów.
1: Okej, okay. czyli Jeszcze do
0: końca, nie, do końca nie wiadomo. Mhm. Z kolei, o ile w branży samochodowej mi pomogło to że, że ta, tak wygląda, to z kolei tamten biznes do końca roku umrze ze względu
1: na cenę kontenera. Mhm. Ale to, że ten biznes umrze nie ma wpływu na to, że zarobisz te kilkanaście milionów dolarów. Nie,
0: one są już jakby zarobione, zrealizowane. Mam w tym biznesie wspólnika, który pilnuje tego biznesu jakby na miejscu. I reinwestuje te środki w, z kolei w biznes nieruchomościowy. Mm -hmm. Otworzył spółkę deweloperską, bo na tym się zna. Wyemigrował sobie do do trochę in, do Gruzji. Mm -hmm. I w Gruzji stawia za te pieniądze z biznesu pomiędzy Wielką Brytanią a Gruzją. Reinwestował te środki w, w deweloperkę.
1: Czyli nie masz udziały w tej firmie deweloperskiej. Mm, tak. Okej. Okay. To ile już wybudowaliście nieruchomości, mieszkań, bloków, wieżowców? Dwa budynki
0: ponad 20-piętrowe, które są w tej chwili finalizowane. Mm -hmm. sprzedaż. Jeden jest finalizowany do zagranicznego funduszu inwestycyjnego, a drugi jest rozsprzedowany w systemie takim typowo deweloperskim, ale błagam, nie pytaj mnie o deweloperkę, nie mam o tym zielonego pojęcia. W ogóle się tym nie zajmuję. Staram się otaczać ludźmi, którzy mają większą wiedzę w danym temacie niż Nie, to ja. absolutnie nie chciałem tego drążyć,
1: bardziej chciałem dopytać, no bo jakby nie patrzeć, jesteś osobą, która tych biznesowych aktywności ma całkiem sporo. Więc to jest właśnie moje kolejne pytanie, aczkolwiek już częściowo nie odpowiedziałeś, czyli właśnie, że kwestia otaczenia się odpowiednimi ludźmi, ale jak godzisz w swojej głowie tyle przedsięwzięć biznesowych? Z obszarów Czy jednak bardzo różnych.
0: Trzeba by moją głowę zapytać. Nie mam zielonego pojęcia. Czasem mam takie sytuacje, że siedzę w jednym biurze z moim handlowcem Kamilem i Kamil po godzinie mojej takiej intensywnej pracy, że tu odbieram telefon, tu dzwonię, tu piszę maila Siedzi i mówi, jak ty to ogarniasz? Ja mówię, nie wiem, po prostu tak mam, no to jakby mhm. natura, czy, czy dzięki rodzicom chyba mhm. mam takie, takie możliwości, że mój umysł jest w stanie to ogarniać. Oczywiście zapominam, zapominam o wielu rzeczach, u mnie jest tak, to wszystkim mówię, błagam, poproszę maila, jak mam na mailu, to mam, jak mam wpisane w kalendarz, to mam. No bo to też jestem tylko człowiekiem. Tak? Myśli, jakby tak. No, zapominam. Mm -hmm. e, nawet jadąc do ciebie, do ciebie tutaj do studia, e, dzwonił, e, dzwonił jakiś tam dostawca samochodów używanych, bo my też skupujemy po kontra mm -hmm. kontraktówki. I ja mówię panie Robercie, bardzo proszę na maila, bo jak mi pan powie przez telefon, to ja w ciągu 10 minut naszej rozmowy mam już siedem połączeń odebranych. Mm -hmm. A o 14 zaczynam nagranie. <głos> I mówię, błagam na maila. Wtedy sobie siadam. Mam też tą pracę taką w miarę usystematyzowaną, tak? że mhm. staram się i to większość ludzi, którzy ze mną współpracuje wie, że do godziny 9:10 mi się nie przeszkadza. To jest Rano. dla mnie tak. Mam w ogóle taki rytuał dnia, że wstaję, sobie, wstaję, odpalam ekspres do kawy, mam takie pół godziny dla siebie na pozbieranie myśli. I to jest takie fajne, takie, takie moje. I to jest taki mój czas w ciągu dnia, gdzie ja mogę sobie poukładać, siąść przy mailu na spokojnie i wtedy ludzie do mnie nie dzwonią.
1: To jest w ogóle jedna z technik podnoszących bardzo produktywność, że jeżeli jesteś w stanie w ciągu dnia ogarnąć sobie chociaż jego nawet drobny fragment, nad którym masz absolutną kontrolę, to to poczucie kontroli właśnie sprawia, że poprawia ci się bardzo mocno mental, że czujesz się dobrze ze sobą, że nawet jeżeli dookoła jest sztorm, to wiesz, że rano odpalisz ekspres do kawy i znowu zrobisz cały ten rytuał.
0: A propos sztormu, to przypomniała mi się taka historia, jak to jeden z moich współpracowników mówi Marek, ty to jesteś dziwny. Ja mówię, no czemu jestem dziwny? Bo jak tam niedaleko uderzy meteoryt, to ty najpierw bierzesz łopatę, idziesz gasić ten pożar, a później wydłubujesz z tego meteorytu co najcenniejsze. Komplement. Komplement, tak. Ale w takim jakby... To, co już rozmawialiśmy przed nagraniem. Ja się nie przejmuję rzeczami, na które nie mam wpływu.
1: Mhm. Jak to wypracowałeś?
0: Bankructwo, różne sytuacje życiowe, osobiste. Spowodowały to, że zbudowałem sobie taką, taki mur. Mhm. Że najpierw się niech się porozbija ten mur, a później ja sobie za tego wyjdę i ogarnę to, co jest do ograniczenia. Zdrowo. Staram się, bo jakby uważam, że, uważam, że jakby kwestia samego długu, bankructwa tak bardzo mocno wpływa. To był dla mnie najstry... To był... Wracając trochę do tego... To mroczne był... czasy. Mroczne czasy, zdecydowanie mroczne. Bardzo nie polecam. To do... O tym się też chyba głośno nie mówi, jak bardzo mają ludzie problem, problemy psychiczne związane z tym. Jak to bardzo obciąża, już powiedziałeś. Tak, że to...
1: Gdybyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, jak ktoś wpada w spiral zadłużenia, to Jedna rzecz, którą absolutnie powinien zrobić i jedna, której absolutnie nie powinien zrobić, pomimo, że już powiedziałeś, że absolutnie nie finansować kredytem spłaty innego kredytu.
0: Rozmawiać. Rozmawiać ze swoimi wierzycielami. Bo łatwiej jest dojść do porozumienia z wierzycielem na etapie, w którym wiemy, że mamy problem finansowy, czy możemy go mieć, niż na etapie takim, że schowaliśmy głowę w piasek i już dobija się nam na przykład komornik do, do mieszkania. Albo bank zasuwa codziennie po 20 razy z różnych numerów telefonu, kiedy spłacisz. Lepiej zacząć rozmawiać, jak już wiemy, że ten problem może wystąpić.
1: Mm -hmm. Okej, okay. a czego nie robić? To rozumiem, nie unikać kontaktu z wierzycielami. Tak,
0: znaczy nie, nie unikać.
1: Yy... A rodzina powinna wiedzieć, czy nie? Ze
0: swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że tak. Bo rodzina, mhm. rodzina, czy nasi najbliżsi są bardzo często dla nas wsparciem takim, że e, też są jakby innymi ludźmi, z innymi doświadczeniami, więc bardzo często mogą nam po prostu coś pod, podpowiedzieć. Myślę z mojego punktu widzenia, jak tego pamiętam, ja nie myślałem wtedy racjonalnie. Tam było bardzo dużo błędnych, błędnych decyzji. Mhm. Takich, że albo schowałem głowę w piasek i udaję, że mnie nie ma. To nie rozwiąże problemu. Absolutnie nie. Problemy są... Ta po to, żeby, no może nie po to, ale są i trzeba je rozwiązać, tak? Im szybciej zaczniemy ten problem rozwiązywać, tym będzie łatwiej go rozwiązać.
1: Mm -hmm. Nie wiem, no, w momencie, jak się odkłada problem do szafy, no to potem on narasta i narasta i się dokonuje kolejne tej elementy. Szafy. Wypadnie.
0: Tak. Prędzej czy później problem wypadnie z szafy. Plus
1: my zaczynamy coraz mniej zorientowani w pewnych szczegółach, które ten, które ten problem spowodowały. Potem trzeba do tego wracać. To jest jeszcze większy wydatek energetyczny, więc ja się absolutnie Kula zgadzam. Dokładnie tak. Natomiast y, powiedz mi jeszcze y, dosłownie w dwóch zdaniach, zanim przejdziemy do kolejnego projektu, który odpalasz, no bo przecież za mało się u ciebie dzieje, nie? E, jak się pozyskuje 50 milionów euro z rynku, z y, szansą na to, że, że za chwilę pozyskacie kolejne 200, co już da wam prawdopodobnie wartość y, spółki na poziomie powyżej miliarda złotych.
0: To był bardzo duży, y, bardzo duży wysiłek, y, zarówno mój, y, jak i Roberta. Krótko mówiąc, byliśmy takimi trochę akwizytorami, chodząc od drzwi do drzwi. Spółka została kupiona 3 lata temu. Realnie rzecz biorąc, Temat. ta spółka Drive and... Drive Lease. Tak, Drive tak, Lease. tak, tak. spółka Aha. leasingowa. Ona ma fajną historię, bo ona istnieje od 1991 roku. Czyli jest jedną z pierwszych spółek leasingowych. Tam jest w ogóle historia, taka fajna spółki, o której ja bardzo lubię mówić, że spółka przez pewien moment yy, nazywała się Lisplan. Mhm. To taki, taka firma, która istnieje i to było prawa do nazwy Lisplan. Holendrzy odkupili od spółki Ewateks, która spółka Ewatek przerodziła się w spółkę Dryflies. Mhm. Spółka istnieje, istnieje bardzo długo, więc ma fajną, fajną historię. I to też spowodowało to, że było nam łatwiej, łatwiej
1: pozyskać finansowanie, że nie jesteśmy ale 50 milionów euro przecież taką kasę do pozyskują, wiesz, technologiczne startupy, które mają szansę być unicornami. Więc jakby czym wy przekonaliście? Modelem biznesowym.
0: Okay. Modelem biznesowym zabezpieczeniami związanymi z umową. Tam jest szereg, szereg zabezpieczeń do każdego kontraktu finansowanego przez, przez fundusz, z którym współpracujemy. Mm -hmm. To nie jest tak, że oni nam przelali 50 milionów euro. Macie, bawcie się. Odrzutowce. Wyspa na Pacyfiku, Ferrari. odrzutowce. i ten, nie. Tam do każdego, do każdego do każdego finansowania floty jest bardzo duży szereg dokumentacji z zabezpieczeniem, z zabezpieczeniem na tych pojazdach, z zabezpieczeniem umowy, umowy pomiędzy nami a dealerem. To jest dość skomplikowany biznesowo to jeszcze proces. Żeby, to jeszcze żebym zrozumiał.
1: Te 50 milionów euro to jest, Limit. to jest... Tak, ale to jest kwota za udziały w waszej firmie, czy to jest linia po prostu taka powiedzmy kredytowa, którą możecie wykorzystać do waszej działalności? Linia, czy... linia
0: kredytowa. Ja się bardzo mocno bronię okay. w pozyskaniu finansowania, żeby ktoś przejmował udziały, udziały okay. w firmach. Nie mam problemu z tym, żeby oddawać je zarządom firm, mm -hmm. tylko żeby raz, żebyśmy razem tworzyli biznes, ale jeżeli ktoś mnie finansuje, to nie chciałbym, żeby przejmował mój biznes. Czy to jest
1: bardziej coś na zasadzie, powiedzmy, kredytu obrotowego, tak, aniżeli tak, tego, tak, że ktoś wchodzi do spółki i tak dalej. Okej, okay, tak. dobra, to teraz to mamy wyjaśnione. Dobrze, czyli rozumiem, że po prostu fund przedstawiliście na tyle twarde dowody, jeżeli chodzi o model biznesowy, sposób działania, że fundusz zobaczył, że ok, jeżeli wam pożyczymy 50 milionów euro, no to jest szansa, że wasze tempo rozwoju jeszcze bardziej przyspieszy, dzięki czemu tak naprawdę skorzystacie na tym i wy, i fundusz. Dokładnie tak. Okay. Uwierzyli,
0: uwierzyli w, no, w model biznesowy. Akurat to się bardzo fajnie sprzęgło z tym, że oni wchodzili w zeszłym roku do Polski. Mm -hmm. Oni też zajmują się jakby drugą linią biznesową. Co to jest za fundusz? Możesz e sprawdzić. Tak, ten fundusz nazywa się Blender. Mm -hmm i oni w, działają w, głównie w obszarze w obszarze pożyczek pożyczek na pojazdy więc też trochę w automotive. Oni są w innych
1: krajach nadbałtyckich. A powiedz mi, co, co czuje człowiek, który tak, żeby policzyć, nie pochodzi z rodziny biznesowej. Zaczął pracować w wieku 16 lat i, jak sam powiedziałeś, sprzątałeś, pracowałeś na budowie i tak dalej. Po drodze zaliczyłeś bankructwo, które teoretycznie mogłoby cię skutecznie zniechęcić do robienia biznesu i bardziej do wybrania jakiejś bezpiecznej ścieżki. Zbudowałeś firmę, która ma takie wyniki, a nie inne się w takim, a nie innym tempie i de facto jeden z twoich współpracowników przyprowadza ci partnera, który jest wam gotów położyć na stół 200 milionów złotych, ponad. Mm. Jakie to jest uczucie, jakby biorąc pod uwagę do kupy te wszystkie elementy i doświadczenia? Fajne. <laughs> Dziękuję <laughs> za wybitną odpowiedź. Gdybym był na dałbym ci aż dwóje. <laughs> a na szynach.
0: E... Nie mam takiego poczucia... Mm... Musiałbym, musiałbyś wypikać. być wypikać. to wypikam. <śmiech> Z tak? Każdy kolejny sukces motywuje mnie do tego, żeby bardziej w to brnąć, więcej pracować, żeby ten wynik był coraz lepszy. Ja po wielu, wielu, wielu latach robienia różnych rzeczy biznesowo czuję, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, że to jest mój czas, że to jest czas tych firm, że mamy... Podkreślę to. Bardzo fajny zespół. Ja wiem,
1: co robię i robię to z przyjemnością. To inne pytanie z, z innej strony i bardzo poproszę o szczerą odpowiedź. Jakie demony w sobie musiałeś pokonać, aby wspiąć się na taką górę, na jakiej jesteś obecnie? Oczywiście z perspektywą na kolejne szczyty, które zamierzasz zdobyć. Niemniej to, co już teraz osiągnąłeś, w skali, tak powiedzmy, patrząc na wszystkie biznesy, gdybyśmy to mieli zrobić na rozkładzie naturalnym, to jesteś no, po tej prawej stronie pewnie dość mocno tego wykresu. I to jest wyjątkowe osiągnięcie. Więc jakiego demona, bądź jakie demony musiałeś pokonać? Co ci po drodze utrudniało? do kompleks. kompleks czego?
0: Kompleks, y bardzo długo miałem kompleks braku pieniędzy. Hmm. Nie będę się tu za bardzo wgłębiał w dzieciństwo, ale było tak, że moi, moi, rodzice, moi rodzice mieli fajnie prosperujący w latach 90. biznes. Ten biznes się położył ze względu na to, że oni się nie dogadali. Mhm. Mój tata zniknął w pewnym momencie mojego życia na
1: dość dłuższy okres czasu, później wrócił. Czyli ty de facto nie doświadczyłeś potencjalnych benefitów, które z biznesu mogły płynąć? Stąd mówisz, że nie pochodzisz Byłem w fajnej turystyce. ja tego okay.
0: wtedy nie widziałem, to że chodziłem w fajnych butach. W fajnych butach, To wtedy. Dzisiaj mam wrażenie, że jest odwrotnie. Że dzisiaj jak nie chodzisz w fajnych butach, czy nie masz modnych rzeczy, to jesteś niefajny. Wtedy było odwrotnie. Wtedy, jak wszyscy w latach 90. chodzili w kreszowych dresach marki Adidos, no to ja miałem buty Adidas. Więc mhm. wtedy, było, wtedy było troszeczkę inaczej. Nawet wręcz był taki moment, że prosiłem rodziców. mówię, nie, bo, bo nie. A że nie chciałeś się wyróżniać. Nie chciałem się, wy, nie chciałem się wyróżniać. Wtedy uważałem to za, za rzecz niewłaściwą. I wtedy wyrósł we mnie taki kompleks po tym całej sytuacji. Jak później już nie było wesoło, bo moja mała pracowała na dwa etaty. Ja później, żeby mieć pieniądze, to co dzisiaj rozmawialiśmy, musiałem pójść do pracy. Żeby mieć pieniądze na, na jakieś własne, własne przyjemności.
1: Zyskałeś kontakt z tatą, czy nie?
0: Aktualnie mój tata nie żyje, zmarł w zeszłym roku. Moje kondolencje. D Dziękuję. Ten kontakt nigdy nie był taki dobry. Mój tata był, był, był takim człowiekiem natury artysty. Hmm. Tak, bym to, tak bym to określił. Człowiek wielu talentów takich artystycznych, również człowiek wielkiego talentu języka, nauczenia się, bo pojechał, pojechał do Niemiec na trzy miesiące i wrócił praktycznie z, e, z umiejętnością posługiwania się językiem. Miał wiele talentów, uważam, że talent zmarnowany i to też był dla mnie przykład. Taki,
1: że... Właśnie to miało być moje kolejne pytanie. Czy uważasz, że jego decyzja, żeby was opuścić, które jakby nie patrzeć no, pod kątem takim no, emocjonalnym, prywatnym, społecznym jest decyzją no wiele osób pewnie by to określiło bardzo mocnymi słowami. Czy uważasz, że jego decyzja mocno na ciebie wpłynęła i mocno cię ukształtowała jako przyszłego przedsiębiorcę, który ma teraz takie, a nie inne wyniki?
0: Tak, dużo nie do celu. W sensie, że musiałem, zostałem zmuszony do tego, że jeżeli coś chcę, a lubię chcieć i lubię mieć, yy, może nie jestem do końca gadzieciarzem, ale... To, co rozmawialiśmy, ja się nie przywiązuję do samochodów. Firma pozwala mi, dzięki, dzięki temu, co robię, na dość częstą zmianę. Nie jestem stały w uczuciach, jeżeli chodzi o samochody. Zawsze, zawsze lubiłem motoryzację, przez kilka ładnych lat się ścigałem w rajdach, gdzieś tam w wyścigach amatorsko oczywiście, ale jakby cała ta sytuacja osobista spowodowała właśnie u mnie kompleks niemania i dążenie do telu że po to, żeby mieć e, potykając się, no bo jakby nie miałem doświadczenia, wiele rzeczy robiłem na czuja, mm, złapałem to, co mówiliśmy, syndrom Boga, że, e, że wydawało mi się, że jestem taki fajny i w ogóle nic tu się nie może nie udać. No jak widać, może się nie udać i może się nie udać bardzo wiele. Kilka lat się z tego wygrzebywałem, bo bankructwo było bankructwem, ale tam też były jakieś prywatne, prywatne tematy, tematy. Część tematów gdzieś tam się, gdzieś tam się ciągnęła przez, przez wiele, wiele lat, bo to nie jest takie proste mhm. w polskim systemie. Dziękuję, upadłość i, 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 i od tego zaczynamy nową kartę. Więc wracając do pierwotnego pytania. Kompleks. Kompleks niemania. Co mhm. z kolei wzbudziło u mnie taką potrzebę pracowania, budowania jak najwięcej,
1: żeby mieć, żeby posiadać. No i tu te, te ci znowu przerwę, bo to jest generalnie z mojej perspektywy bardzo ciekawa i unikatowa sytuacja, ponieważ pewnie nie raz się spotkałeś z tym, że ludzi, których spotykają ekstremalnie trudne doświadczenia, a jakby nie patrzeć brak jednego z rodziców jest bardzo trudnym doświadczeniem, no to często jest tak, że... Ja tego tak nie odbieram, ale okay, ale ja... jestem w stanie to zrozumieć. Jakby... Pozwól, że skończę pytanie, mhm. to jakby zrozumiesz, co, 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 co mam na myśli. Często jest tak, że kiedy spotykają nas trudne doświadczenia, to ludzie mówią, tak jak na przykład ty, w życiu mi się powiodło w pewnym stopniu właśnie dzięki tym doświadczeniom, bo one coś ci dały. Ale też często jest tak, a myślę, że nawet częściej niż ta, ta ścieżka, którą ty podążyłeś, w życiu mi się nie udaje, bo na przykład mój tata był taki, moja mama była taka, czy generalnie pochodzę z takiej rodziny. No i teraz, co ty zrobiłeś, że tą energię, która się wytworzyła w wyniku tej sytuacji, ty ją skanalizowałeś w taki sposób, że ona pozwoliła ci wzrosnąć, zamiast, przepraszam za bardzo dosadne stwierdzenie, które pewnie nie przystoi, mając krawat mając tak zacnego gościa w studiu, zamiast stać się patusem w bramie, który do przechodniów, którzy idą obok, mówi, na chucz patrzysz.
0: Kolokwializm trochę, ale chęć posiadania. Chęć pokazania też yy, yy, samemu sobie głównie, chociaż na pewnym etapie to też, też, też byłej, byłej małżonce, że mogę, że ja dam radę, że dźwignę, dźwignę. Jakby kwestia jest też tego, że ja przez parę ładnych lat i teraz trochę do tego wróciłem, ćwiczę, ćwiczę sztuki walki. Box, yy, kingboxing, yy, yy, trochę w klatce, teraz wróciłem do MMA. W bramie. Trochę w bramie nie, w bramie nie. W bramie stosuję, jak w sytuacjach ulicznych stosuję najbardziej y, skuteczną sztukę walki, która się nazywa uciekaj. Ucieczka. Uciekaj. No, do. Bardzo dobrze. Słusznie. E, więc to wszystko spowodowało to, że ja chciałem mieć i nie patrzyłem na to, nie patrzyłem na to, y, co było, tylko na to, co chcę osiągnąć. To jest też trochę tak, że taką mam filozofię życiową, że nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Jakby po co? Nauczyłeś no jakoś... się
1: tego sam z książki, mama to przekazała, bo to jest, to jest w ogóle super moc tego typu mental, że, że, że nie przyjmujesz się takimi rzeczami, na hmm, które nie masz powodów.
0: Jeżeli mam się przyznać, to strasznie nie lubię czytać książek motywacyjnych, bo zawsze przy której stronie dochodzę do wniosku że one wszystkie mówią o tym samym. Czyli
1: Brian Tracy to Tony Robbins nie są przyjaciel. Przeczytałem.
0: Przeczytałem. Mam, y, bardzo lubię czytać biografie. Mhm. I to takie ciekawe biografie. Ostatnio na przykład czytałem y, całą... no y, y, Nawet dwie, nie pamiętam, ile ich jest, ale tam dwie książki przeczytałem o, o, o wilku z Wall Street, całej jego historii. Ja z tych historii, czy z podcastów, czy, 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 czy z YouTube, od, mhm. od ludzi z innym doświadczeniem, lubię wyciągać ich doświadczenia. Lubię przekładać później ich sytuacje i bardzo często mam taką sytuację, że trzeba coś rozwiązać i tak a, a ten i ten rozwiązał to tak i tak. Mm. To jest dobry pomysł, zróbmy to tak. I to od wielu, wielu, wielu lat czy czytając książki, czy oglądając seriale, czy, czy teraz od dwóch czy trzech lat słuchając, słuchając podcastów. Czyli chłonisz wiedzę generalnie tak, skąd się da. Tak, jestem takim trochę, jak to mój powiedział profesor, e, profesor na jednych z ten, że trze, e, trzeba być erudytą, czyli interesować wszystkim i niczym. Jakby ciągnę, ciągnę wiedzę i gdzieś mi ta wiedza, ja to mam takie wyobrażenie, że ta, te, ja mam takie szufladki i że w odpowiednich sytuacjach ta szufladka się otwiera. Lubię też mieć plan ABC. Dlatego mnie bardzo często w życiu nic nie zaskakuje, bo ja na każdą możliwą sytuację życiową mam tą ją przemyślaną i biznesową. Czyli jeżeli wydarzy się taka i taka sytuacja, plan A nie działa, to wdrażamy plan B lub C. Mhm. I to tak samoczynnie się samoczynnie, samoczynnie, się otwiera, albo tak chyba trochę to zabrzmi arogancko. Ale wydaje mi się, że po prostu jestem na w świecie twardym gościem. Nie boję się dostać, nie boję się dostać e, e, w, ryj. w ryj, mówiąc wprost. Nie boję się też dostać biznesowo w ryj. Mhm. Bardzo często mówię, jak są sytuacje kryzysowe, to mówię do, do współpracowników e, współpracowników czy klientów. No, to jest biznes. Nie obrażajmy się na siebie. Możemy dać sobie po mordzie, a na końcu i tak pójdziemy na drinka. Po co? Mm -hmm. nie I też staram się nie palić mostów za sobą, mm -hmm. bo nigdy nie wiadomo kto, kogo zna. Tak, kto, to jest... ktoś z kim się koleguje. Yy, tak, Polska, w ogóle świat, no jest taka chyba teoria nawet, nie? że jeżeli znamy pięć osób, to jesteśmy w stanie przez, przez... pięć osób, przepraszam dotrzeć tak. do, do każdego na świecie. I to jest trochę też tak, jak biorę udział w projekcie, o którym już wspomniałeś, o, 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 o no, nowym projekcie, który wzbudzał mnie bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużo czasu też mu poświęcam projekt
1: związany z blockchainem? No właśnie. Biorąc pod uwagę to, że rozmawiamy już bardzo długo i musimy powoli kończyć, to proszę powiedz a propos tego projektu to, co z twojej perspektywy jest kluczowe, co na tym etapie widzowie i słuchacze powinni wiedzieć. I wytłumacz nam, biorąc pod uwagę całe brzmienie wywiadu, że raczej jesteś zamożnym człowiekiem, mówiąc dosadnie i żartobliwie, że prawdopodobnie foto, flotą jesteś na nabity jak autobus do Lichania i jeszcze wchodzisz teraz nie. w krypto. Nie. nie, no, nie jasne. Ja tak nie... Wszystko zależy od punktu odniesienia. Rozumiem.
0: Tak. Tak, w, jestem, jestem trochę inwestorem krypto, takim totalnie indywidualnym, ale wy, wymyśliłem, wymyśliłem, a zrealizowali to już osoby, mm -hmm. osoby, które się na tym lepiej znają niż ja, tokenizację biznesu, firmy, z którą współpracuję, to już dzisiaj wspomnianej firmy Advanced Business Consulting London Group, która zajmuje się właśnie tymi benefitami. Mm -hmm. dla, dla, dla pracowników i ja tam wchodzę jako inwestor. Jaką
1: kasę położyłeś? <laughs> Nie mogę powiedzieć. Okej, okay. ja musiałem spróbować. <laughs> Nie, oczywiście, Kontynuuj. oczywiście
0: absolutnie absolutnie rozumiem, ale tu znowu wrócę do tego, że długo przygotowywaliśmy ten projekt, czy ludzi, których, których, którzy są w tym projekcie, e i długo też wyszukiwaliśmy i pokazywaliśmy advisorom, czyli takim jakby mentorom nad projektami, a mamy w tej chwili bardzo fajnych mentorów. Bo Możecie mam... ich
1: sobie sprawdzić na stronie internetowej, link w opisie.
0: Tak. E... E... Którzy zobaczyli ten biznes i powiedzieli, wow, fajne. Fajne to, wchodzimy w to.
1: Chcecie zrobić realną użyteczność, czy napompować, zrobić hype? Nie, to nie jest, tak to nie jest
0: tak, jak się mówi rynku krypty, skok na kasę. Mhm. To jest dla mnie mentalnie, bo często, często w różnych rozmowach jestem pytany, pytany, No dobra, ale tak przez ludzi, którzy nie mają z krypto czy z blockchainem w ogóle, w ogóle ten. No, ale właściwie to o co tu chodzi? A dla mnie to jest przełożenie wejścia na giełdę, tylko na rynek blockchain. I stworzenia bardzo fajnego możliwości. Tym bardziej, że w mojej opinii blockchain to jest przyszłość. Yy, przyszłość finansów. Po przede wszystkim też bezpieczeństwo tych finansów. No bo umówmy się, kryptowaluty są przez ich unikalność są trochę lepiej. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje. Kradzieży, ale kradzie ze złodziejami jakby nie, 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 nie jesteśmy w stanie walczyć i do końca nas zabezpieczyć. Ale dla mnie blockchain daje to jest przyszłość i bezpieczeństwo. I my jakby wprowadziliśmy tą firmę, czy wprowadzamy na, na, na rynek blockchain który jest
1: mhm. przyszłością. Mówię to już któryś raz, przepraszam, ale... ale... Jest to kolejny trend, który tak. no, widzisz, jest, ty, który tak. wiele innych osób, tak. natomiast no, też nie każdy ryzykuje półtora miliona papierów, to żeby sprawdzić, czy ten trend faktycznie Firma. Nie, się rozwinie. Nie, nie,
0: nie Może, żeby być precyzyjnym, to firmy Firmy, firmy nie ja. Bo, jakby... Zdaję sobie sprawę, ale, ale zakładam, w... że część tych pieniędzy jest prawdopodobnie twoja, więc no musisz Mogłaby być, być
1: prawdopodobnie moja, gdyby nie została wydana w, na inwestycje. No, w, to, no, więc. no więc właśnie, nie? Dobra, generalnie w, w, w tym odcinku no, teraz nie chcemy omawiać kolejnego modelu biznesowego, kolejnej o firmy, nie. bo to by nam, byśmy potrzebowali znacznie, znacznie więcej czasu, więc powiedz proszę na koniec naszym widzom i słuchaczom, na współpracę z kim obecnie jesteś otwarty? Już powiedziałeś, kogo poszukujecie chociażby w branży automotive, ale być może chciałbyś jeszcze powiedzieć, kogo poszukujecie w kontekście właśnie branży tej spółki krypto.
0: Na ten moment mamy bardzo fajny zespół, bardzo fajny zespół adwajzorów. Rozmawiamy z kolejnymi. Ten projekt jest bardzo mocno rozwojowy, bo to jest początek dopiero tego projektu stworzenia całego ekosystemu, ekosystemu oparte, oparte na, czterech, na czterech zasadach na stronie. Można się zapoznać, to co, to, co powiedziałeś. Wszystkich ludzi otwartych, otwartych z doświadczeniem, którzy chcieli, którzy uważają, że mogliby coś wnieść do, tego, mówię, projektu. do tego projektu. I nie mhm. mówię tylko tutaj o, o, o tym projekcie, o tym projekcie krypto, ale również o, o tych dwóch projektach motoryzacyjnych. Jesteśmy, jestem bardzo otwarty na, na, na współpracę, bo uważam przede wszystkim jedną rzecz. Ja nie mam monopolu na wiedzę. Lubię się uczyć, lubię słuchać ludzi, lubię słuchać innych doświadczeń. Między innymi dlatego, bardzo lubię słuchać podcastów wszelkiego rodzaju, bo y, bardzo się cieszę też sukcesami ludzi. Mam jakby taką trochę odwróconą mentalność. Ktoś mm -hmm. mówi: mówi: kurczę, zarobiłem, tyle Mówię, super. A jak? Pokaż jak też bym chętnie trochę może jeszcze zarobił. Mm -hmm. <laughs> Więc y, bardzo, bardzo lubię słuchać o sukcesach, lubię o porażkach bo z porażek wyciągam sobie, wyciągam sobie co robić co robić żeby było dobrze mój tata kiedyś powiedział, że jak coś robić źle, to rób to
1: dobrze Amen Ostatnie pytanie, gdybyś miał być pizzą, to jaką byś był?
0: <laughs> Chciałem wszystko żartować hawajską ale hawajską nie wszyscy lubią, a jak ktoś lubi hawajską, to wręcz jest jej wielbicielem E... oj, trudne pytanie, chyba nie potrafię tak wprost odpowiedzieć, e... słodko ostrom tak
1: <głos> tak, to zostawmy Marku, dziękuję Ci za rozmowę Dziękuję bardzo, Adrianie Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Marka To oczywiście zostawiaj, zostawiajcie je w komentarzach Pod tym filmem i dajcie znać również w komentarzach Z jakim miastem się, z jakiego miasta Się z nami łączycie Czy to jest może Polska, czy to jest zagranica Oczywiście tutaj mówimy o kraju, a mnie interesuje Szczególnie miasto, w którym obecnie przebywacie Trzymajcie się ciepło Dajcie kciuki pod tym filmem, jeżeli Wam się podoba I do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć